0: Muy bien, bienvenidos a Hombres de Valor VIP, episodio número 12. Estoy muy contento, este episodio se programó hoy mismo, fue muy interesante porque este personaje que voy a entrevistar hoy, lo vengo buscando hace rato, pero por una u otra razón no lo había podido encontrar. Y, y lo vengo buscando porque la historia que nos va a compartir, estoy seguro, que va a ser un gran aporte para muchos hombres, para nuestros hijos, para nuestros hermanos y para muchas mujeres curiosas que también... En ocasiones se meten por ahí a escuchar estos podcasts o este canal que está también en YouTube, en Facebook o en Instagram como Hombres de Valor VIP. A esta persona yo lo conocí exactamente en el año 2003, 2004, 2005. Por esos años trabajamos juntos. Hace 15, 17 años aproximadamente. Era un hombre de 30 años de edad aproximadamente. Por aquel entonces nos llevamos un año de diferencia. Fui su jefe. Eh, lo conocí a él, a su esposa, a su hija. Y por diferentes circunstancias, cada quien tomó diferentes caminos. Y en aquel entonces tuvimos la oportunidad de compartir y de conocernos. Pero han pasado cosas en su vida que son muy interesantes y que yo quiero que ustedes escuchen toda la entrevista hasta el final, porque se van a dar cuenta cómo hay episodios en la vida de las personas que pueden cambiar radicalmente para bien, ¿sí? Las, la vida de, de muchas personas. Entonces, estoy muy contento esta noche de recibir... A mi queridísimo invitado Álvaro Barrero. Bienvenido Álvaro, qué gusto saludarte otra vez después de tanto tiempo, ¿no?
1: Así es Alejandro, pues de verdad súper contento y muchas gracias por, por esa antesala y por esa, por esa bienvenida. Y de verdad me siento muy contento porque, como tú lo acabas de mencionar, pues ya nos conocimos hace muchos años eh, en circunstancias laborales. Eh, en circunstancias no muy agradables en aquellos tiempos por, por parte mía. Eh, personaje muy admirado por mí. Yo te admiré muchísimo, Alejandro, en aquellos años y bueno, y hasta el día de hoy eh, pues yo te veía con esa personalidad y, y creo que ha sido de los, de los jefes que tuve dentro de esta corporativo que, que más admiración le tuve por muchas cosas, por muchas situaciones. Y sin el ánimo de ser barbero, ¿no, Alejandro? Entiendo, <risa> en día ya no ya somos amigos y, y tenemos muchas, muchas cosas que compartir. Eh, y me siento contento, de verdad, de poder compartir con, con tu público, con el público que, que en algún momento también ha pasado por situaciones muy difíciles. Así es. Justamente hoy eh, surgió la, eh, me surgió la, la espinita, no la espinita, ¿cómo le podríamos decir? Me surgió el deseo de de ya ahora sí entrarle a la entrevista porque tú me habías insistido dos, tres veces o dos veces, no recuerdo. Y a mí no me gusta que me estén insistiendo, la verdad. No, no me quiero hacer el del rogar y ¡ay! este se ¿no?
0: Muy divo, estás muy pero... divo.
1: <risa> muy divo. Eh, ya me parecía el divo de Juárez. Entonces, <risa> por el color no, pero bueno. Eh, entonces me puse a ver la entrevista de Fernando Muñoz <risa> y me causó mucha risa, muchas cosas. que Porque es otro personaje que yo... Conocí también ahí en Guadalajara. ¿Fue mi jefe después de ti? Sí. Te fuiste tú y llegó este personaje, el buen Fernando Muñoz, que me habían hablado, wow, Maravillas de Fernando Muñoz, que era el super wow, que, que tú y él eran los, los chachos de la película y que los meros meros. Y bueno, como dirían aquí en México, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención escuchar a Fernando Muñoz porque... Pues me identifiqué con Fernando Muñoz. Alejandro, la verdad, cuando él me dijo, no manches, que se salió, que lo despidieron del grupo Home, que lo corrió Jesús Oviedo Pérez, y que lo mandó con 575 pesos, dije, no manches, pues yo salí con más dinero de ahí. De verdad, a mí me dieron 4,600 pesos de liquidación. Después de ocho años de trabajo, o qué casi loco. diez, no recuerdo cuándo trabajé, me dieron me acuerdo que estaba Nicole Lleva, ¿no? era mi, era la, la gerente. administrativa gerente de allá y cuando fui por mi finiquito, pues me dieron 4600 pesos, por mi condición de extranjero, no sé, ¿por qué me dieron cuatro mil seiscientos? y bien. para mí eso era una burla, pues yo dije, esto es bien poquito y veía a Fernando Muñoz y decía, no puede ser, si Fernando Muñoz era el super y ropa de marca, y el aquí, y el era el metrosexual en aquel entonces, de técnicas acá. americanas, de sus cejas, y bien peinadito, y muy acá, ¿no? Y me quedé sorprendido, la verdad, eh, Alejandro de cómo sucedieron cosas dentro de esta compañía, que ya las hablaremos ahorita si hay tiempo. Sí, sí, sí. Y esperemos sí. que haya tiempo, y si no, pues, vas una segunda parte, ¿no? Porque él sí, hiciste sí. la segunda parte, pues me haces la segunda a mí. <risa> sí,
0: sí, sí. La verdad que hay cosas muy interesantes que, uh -huh. que vale la pena compartir, Álvaro. Y ya como uh -huh. te digo, la idea es que esto se convierta en eso, una historia que aporte valor. Cuéntanos, claro. Álvaro, quién eres tú, dónde naciste, ¿De dónde eres, cómo... ¿Cómo te involucraste en este mundo en el que al final los conocimos hace 10, 10 años atrás? ¿Y qué sí, ha pasado sí, sí. después de esa época en la que nos separamos? Tú te fuiste para un lado, yo me fui para el otro. Y ya, no lo vamos a ver hasta ahorita, después de 15, 16 años posteriormente. Cuéntanos un poco de ti, Álvaro, para, para que la gente que o vea esto, tenga el contexto de,
1: pues, de quién eres tú. Pues muchas gracias, Alejandro, nuevamente. Pues mira... Yo nací el 19 de marzo de 1974 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Era rolo, rolo, rolo. Rolo, rolo, rolito, rolito de, de hueso colorado, pero ya más mexicano que rolo. Así es. Ya 20 años voy a cumplir en México. Eh, pues mira, eh, mi historia parte desde una infancia no tan, no tan fácil, no una vida fácil. Porque yo vengo de una familia muy humilde, muy, muy humilde, muy, extremadamente humilde. Mis papás, mi papá era un sastre, mi papá es sastre, bendito sea el creador que él aún vive. Mi papá era sastre, mi mamá era modista, entonces pues yo entre ellos dos, pues ellos, no sé, se conocieron, no sé. La verdad, nunca me platicaron sus historias, porque yo era muy reservado, siempre mi mamá fue muy reservada, no le gustaba eh, contar sus historias. Pero sí... Era, yo soy el mayor de cuatro hermanos, Éramos, somos dos hombres, eh, perdón, tres hombres, una mujer, eh, mi hermana que es la entre pequeñita y la más, pero todos ya somos pasados de 40 años, ¿no? Uh -huh. Pero yo fui el mayor, entonces a mí me tocó llevar pues, esa carga, esa responsabilidad de la casa de ser de el Siempre, mayor. ¿No? Había, de El mayor. Exacto, y había, otra, había otro hermano, otros dos hermanos, uno que conocí, hermano hijo de mi mamá, eh, pues nunca, yo no sabía, o sea, uno niño, pues son muchas experiencias y pues empieza a vivir experiencias no poco agradables. Este, vivíamos en situaciones, pues, cuando dormíamos cuatro en una cama, vivíamos en el piso, dormíamos en el piso, vivimos en un cuartito de tres por tres, donde. Pues escasamente había para... Muy difícil. Pa, muy difícil, pues era una situación eh, muy complicada de ver que a veces mi papá no tenía para llevar de comer, que vivíamos una vida, pues digamos, precaria, difícil y complicada. Entonces, toda esa situación, pues a mí me fue, se me fue grabando en mi mente, porque yo veía que mi mamá sufría, yo veía que mi mamá lloraba, pero, pero era muy complicado. Pero yo no entendía el porqué cómo ¿no?
0: ¿Cómo marcan estas cosas en la vida de la gente, no, sí. Álvaro? Sí, sí, por supuesto. O
1: sea. Pero pero fíjate, mira, mira Alejandro, que no quiero hablar más de mi papá, pero es que mi papá sí era medio medio, huevón, lo voy a decir a lo mexicano. Sí. Mi, mi, papá era, mi papá era un hombre tan inteligente, sabía hacer trabajo maravilloso. Mi papá era sastre, hacía sacos, trajes de hombre, lo que le decimos vestidos en Colombia. Sí. Hacía unos sacos de hombres súper preciosos, eran hechos a mano, diseñados a mano. Él no utilizaba todo, casi todo lo hacía a mano, los ojales, todo era obra. Todo
0: un artista.
1: Un artista, pues. A él le daban un pedazo de tela y él con unos moldes sacaba, los cortaba, un saco esos que usábamos nosotros cuando trabajábamos de corbata. ¿Por
0: qué dices como? tú que era, que era huevón tu padre?
1: Porque, no, no, no. No. <risa> Porque él tenía un talento tan grande tan grande, tan grande, que él hubiese podido ser un empresario. No manches, súper chingón pues. Un empresario donde él pudiese tú, haber tenido, así hubiese puesto al nivel de un Arturo Calle, de un de, de sí, esos personajes de Colombia, ¿no? De un Valer.
0: O sea, no tuvo un, no tuvo una visión.
1: Exactamente, la no fue un hombre, no fue un hombre visionario y yo yo lo veía que él le trabajaba a gente a gente mediocre, gente más fregada, que él, él era el tercero, o sea, él le hacía trabajos al uno del otro y del otro, o sea, él venía siendo como el, el último de la cadena alimenticia, pues. Okay. Entonces, cuando llegaban a él, a él le pagaban lo más mínimo, pues, ¿sí? O sea, le pagaban lo más chichipatamente hablando, y vamos a hablarlo a lo colombiano, porque sí, sé que sí, muchos colombianos sí, sí. que lo van a escuchar. Entonces... Pues no era lo mucho lo que ganaba. Y entonces le daban de pronto trabajo y se lo llevaba a la casa, pero, pero se lo llevaba y lo guardaba en el cajón de la máquina, guardaba el saco todo envuelto. A veces se lo daban cortado y él tenía que ponerse a coser, nomás era coser y, 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 y hacerlo. Y lo tenía que entregar en menos de una semana y a veces duraba hasta 15 días con un trabajo en su casa. Okay. o se ponía a trabajar en las noches, entonces tenían que casi casi que ir a buscarlo a la casa para que yo pues se necesita ese saco porque es para un artista es para un personaje es esto lo... y era era eran los conflictos que mi padre tenía mucho, mi mamá le, le molestaba mucho ver eso porque era era esa situación, entonces okay. mi mamá es un ser que yo lo amo y lo adoro muchísimo y si algún día va a ver esta entrevista pues <ríe> creo que me va bajar a jalar las orejas no, yo se lo he dicho, ¿no? Yo se lo he dicho...
0: No estás mintiendo, o sea, eso no, no, es una realidad.
1: No, Es una realidad. Para mí, yo crecí en esa, infa, en esa vida de, de ver a mi papá que sí era medio flojillo, como que sí le costaba, pero yo lo veía que trabajaba, que se esforzaba, que le estaba. Pero no
0: progresaba. Que,
1: pero no progresaba. Trabajaba, no progresaba. Trabajaba, no progresaba. Debíamos rentas, debíamos, debíamos esto, debíamos... Era, era, éramos soy la. Soy la que debo, soy la que... Todo. Entonces, dentro de ese proceso, yo voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo y, y empiezo a ver más necesidades. Entonces, yo empiezo a abrir los ojos, empiezo a ver las cosas. Y yo decidí, pues, mejor estudiar en la noche una vez. Yo ya me iba, yo ya, ya no iba a la escuela. Yo llegué a quinto de primaria en el día y empecé a escapar escuela. Pues, me, me iba. Escaparse. Sí, o sea, yo me iba a buscar dinero, a trabajar, a ver cómo ganaba dinero pues para yo comprarme mis cosas, lo que yo quería. Me empezó pero a gustar.
0: niño, tenías que 11, 12 años.
1: 11 años, pero yo ya era bien pateperro, como dicen aquí en México. Yo era muy rebuscador, empecé a Empezaste a jovencito. Sí, entonces como a los 13 años me fui a trabajar de, 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 de mensajero de una empresa allá en Bogotá la dueña de la casa donde rentábamos en Bogotá eh, me consiguió ese trabajo porque yo quería trabajar entonces pagaban trabajaba a mediodía y estudiaba otro mediodía entonces iba en la mañana, entraba a las 8 de la mañana y trabajaba de 8 a, a 12 y a las 12 me iba a la escuela para entrar a la 1 de la tarde a estudiar,
0: okay. entonces
1: Muchachito, yo andaba ya por las calles de Bogotá. Yo andaba entregando, eh, trabajaba en una empresa que hacía lámparas de luz halógena, que se llamaba Trazo en Colombia en aquellos años. Yo andaba ya en las personas del norte en la 93, en la 94. O sea, me empecé a codiar con puro norte. Uh
0: -huh. Pero
1: me empezó a surgir la, la intención y la el deseo de las ventas, Alejandro.
0: ¿Sí? Hay, visto hay el una billete, porque es que ahí, sí. ahí llegamos todos casi que por accidente, pero ahí está el billete, esa es la verdad.
1: Y, y tú sabes que nosotros los colombianos somos natos para las ventas. Sí. La mayoría del colombianos somos rebuscadores y somos buenos para vender. Sí. O sea, nosotros vendemos una loca embarazada. Sí.
0: <risa> sí. No,
1: no. La Entonces, propia
0: necesidad nos ha llevado claro, a eso, es una realidad.
1: Exactamente, o sea, es una realidad. Entonces yo, yo decía, bueno, pero ¿cómo puedo ganar dinero? ¿Cómo, cómo puedo generar ingresos pues, para tener un mejor estilo de vida? Entonces yo tenía, conozco un tío, medio, mi tío spice es de por allá de, creo que es de Manizales, mi tío es esposo de una tía de hermana de mi papá. Entonces una vez mi tío con otro tío de hermano de mi papá, <ríe> se les ocurrió ponerse a vender champú chiviado, hermano. Chafa. Como champú, chafa era, champú pirata. Era, era pirata, hermano. Agarraban, compra, conseguían, yo no sé cómo lo hicieron para conseguirse las bolsitas de los champús saler banar, esos cojincitos, los largitos, que
0: llamábamos, los sachets,
1: que de valían champú, cinco sí. pesos en la, en la, en la tienda. Que, entonces ellos, yo no sé cómo lo hicieron, y se iban a las distribuidoras de champú y compraban champú de esos engalones y los llevaban y los y sellaban, esos, y se hicieron una planchita, una plancha con la que sellaban esos plásticos de aluminio, ajá, esos, ajá. esos empaques, y los hacían tan perfectos. Te lo juro que los hacían tan perfectos que pasaban como champú de verdad, como era champú. Un perfecto Aler. clon. Un clon exacto. Entonces, pues yo dije, pues yo quiero hacerle, pues a ver cómo se, cómo se vende. Entonces yo fui con mi tío, le dije, tío, yo quiero vender eso. Antes ah, me enemigo, pues tenga, lleve, lleve bolsas de champú. Y ahí andaba yo visitando las tiendas y vendiendo los paquetitos de, 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 de champú, a que era lo que más vendíamos, que era una bolsa sur, me acuerdo, que era el champú a Sí, me acuerdo. Ya ahí andábamos y, y, y yo andaba por las calles en un maletincito, porque yo ya desde ese tiempo usaba corbata. Porque ¿Qué ya tenías,
0: tenías en esa época?
1: Eh, a ver, yo creo que tendría unos 14, 15 años más o menos. Unos ¿Y 14, qué pasó 15? con la
0: escuela? ¿Acabaste la escuela ¿Sí? o no la acabaste?
1: No, pues al final me puse a trabajar mejor. O sea, terminé a medias, pues. No, no, No terminé completamente...
0: La, la o sea, te vida. quedaste en el bachillerato, en la educación así media. Así es,
1: por ahí. Y te fuiste que... a trabajar. Sí, porque y me puse... es estudiante. válido, o sea,
0: hay mucha gente, pero fíjate, a pesar de eso, tú has triunfado en la vida. Es que es, que es parte de lo que yo quiero destacar. A veces, Ajá. hoy en día hay una creencia que no está mal, Ajá. pero tampoco está el todo bien. Yo la cuestiono, porque es que hay gente que, que, que piensa que la única manera... Y mira, ¿cuántas veces nos dijeron esto, Álvaro? Ajá. Estudie para que sea alguien.
1: No, así ¿no? es.
0: Entonces, si uno no estudia, no es nadie. O sea, es una, es una estupidez, a mi gusto, a mi opinión. Pero hay no, es que que tenemos el deseo, la necesidad, como te pasó a ti, uh -huh. de qué pena, no puedo estudiar y me voy a, voy a poner a trabajar porque lo que necesito es vivir. Necesito comer. Entonces, tenías que salir a rebuscártela. Bueno, y entonces, ya tenías, eras un adolescente, tenías 14, 15 años.
1: Sí, ya, ya, ya estaba yo ya entrando en la adolescencia, en la edad de... De, pues de andar, y yo ya conocía la ciudad, yo ya me movía en buses, andaba para arriba y para abajo, iba a La Victoria el 20 de julio, a Bellavista, a Santa Ligrada, todos esos barrios, yo a Bolívar, en Bogotá. Yo andaba por todos lados, hermano. Yo, yo, era, yo, era, yo era bien pateperro, pues. o sea, yo no, no me estaba en la casa. Pero dentro de ese mismo proceso, eh, pues ahí entró, eh, a mis 14 años, 14, 15 años, entró el cristianismo en mi vida. O sea, yo me convertí al cristianismo, pues por una necesidad sí. de, espiritual, <ríe> me hice cristiano. Entonces me hice un muchacho cristiano, andaba en la iglesia, no era evangélico, iba, venía y ahí me la llevaba, pues. Pero mi sueño era ser pastor, <ríe> pero pues no sí. se pudo. Sí, yo empecé a, a visualizar esa idea de ser pastor. Entonces yo veía a los pastores y dije, yo quiero ser como él. Y, pues.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero, pues, me desvié del camino, Alejandro. Ya como a los 16 años, ya empecé otra etapa de mi vida, ya me empezaron a gustar las muchachas, empecé a, a sentir otras necesidades. Me empezó a gustar el Las el, hormonas. El, exacto, y me empezó a gustar el alcohol también. Entonces, ya me fui yo a trabajar, eh, como a los 16, 17 años, me fui a trabajar a, tra a hacer re reparación de las... De los, ¿Cómo se podría decir? Desastrería. Yo sé... Poner una cremallera, un, un cierre, ¿sí? hacer una bastilla, todo eso me lo enseñó mi papá. Claro. Entonces, como quiera, conseguí un trabajo ahí en el centro de Bogotá, en San Victorino, por la calle 12, eso, en, Bogotá, sí. en una tienda, en una tienda, un almacén, lo que le decimos nosotros en Colombia, un almacén de, de trajes, de vestidos de hombre. Y, y ahí conseguí trabajo de chisguero, le decimos en Colombia. Yo creo que tú lo, lo, lo chisguero. identificas. Chisguero, así se le dice al que, al que hace eh, las reparaciones de los sacos cuando tú vas a un almacén. Las, es, pero son como las, los arreglos mínimos, ¿no? Sí, los arreglos básicos. Mínimo, exacto, los básicos. O sea, compras un saco, te quedó poquito largo, pues hay que subirle la manga, ¿no? Ok, okay. Eh, La bastilla, del pantalón, pues, oye, pues es que lo quiero por una fiesta ahorita, pues me pueden hacer la bastilla. Ah, sí, oye, le tomo la medida y... Ah, bueno. Y ahorita en una hora se lo entregamos, o me quedó muy largo, hay que hacerle la regla. Entonces yo, hacía, yo empecé a hacer todo ese tipo de, de trabajos. Entonces empecé a ganar ya un sueldo mínimo, ya trabajaba a tiempo completo, ya empecé a ver pues, dinero en ese tiempo. Yo para mí recibir, no me acuerdo, eh, 15 mil pesos en una quincena colombianos, pues eso era una, un platal. ¿verdad?
0: Sí, sí, Entonces, sí.
1: Era plata. Era plata en ese tiempo, entonces yo, uy, no, pues 17 años y, y, y empecé eh, a, a, a vivir. Y el vendedor de ese almacén, pues era medio borracho, pero borracho. Entonces, él, un día me dijo, pues vamos a tomarnos unas cervezas aquí enfrente, un restaurancito que había ahí enfrente. Pues fue mi primera borrachera, así que yo no supe ni cómo llegué a mi casa. Y ahí casa.
0: empezaste también.
1: De, de ahí empecé. Empecé una vida... Desenfrenada, empecé a desenfrenarme. Entonces, ahí entrando, trabajando ahí, Alejandro, me entró el deseo por ser locutor, porque a un lado había un almacén de ropa de todo tipo, los famosos sí. lleve más que habían en Colombia. y Entonces, esa cadena de almacenes tenía locutores ahí, que pásele, que le que aquí la promoción, que tenemos vestidos, camisas, corbatas, sacos y todas esas cosas.
0: Pues yo no, no veía a los locutor. Promotor, esos eso es que están con el micrófono a.
1: Ah, así a... es. O lo que le dicen aquí en Colombia, el, el perifoneros y todas esas
0: cosas. Exacto, ¿no? el perifonero. Pero en
1: Colombia, pues, se, se ha destacado por llamarse locutor, pues. Es correcto. Entonces, me gustó la idea de la locución ahí en esas tiendas, en esos almacenes. Me hice amigo de locutor de a un lado, le dije, oye, pues, enséñame, yo quiero aprender. Y empecé a practicar la locución y me la empecé a meter en la cabeza. Y efectivamente, así fue. Me, me, me salí de esos almacenes y me puse a trabajar como locutor de de esa cadena de almacenes, trabajé Ay, para almacenes en Bogotá como el Almacenes Tía, fui locutor de Almacenes Tía. Ahí no, tienes ahí, la
0: voz, además tener y, la voz, eso es una ventaja, sí.
1: Sí, o sea, yo, yo, yo la, la, la eduqué, eduqué yo solito mi voz, yo no tuve, yo me puse a hacer mi propio trabajo, yo solito me capacitaba en casa, eh, gra, me grababa y practicaba la voz y hacía mi voz, y empecé vivías, a crear un
0: estudio. ¿En ese inter, Álvaro, vivías con tus padres todavía? Sí, 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 claro yo, Trabajabas, mira, ten... Pero también dejaste de estudiar
1: Sí, sí, ya me valió o sea, ya... <risa> Me valió, o sea la verdad yo me empecé a meter en el mundo de la locución, me empecé a meter en el mundo de la locución y me empezó a gustar, pero también me empezó a gustar el mundo de la actuación pero en el mundo de la actuación me fui a trabajar de extra y estuve trabajando en varios programas de extra ahí en Colombia.
0: Haciendo bulto y...
1: Haciendo bulto, fui a programas de, de concurso y sí, que el que el que pasaba por enfrente y cositas así, pero también me ganaba. Y una vez me dieron un papel para ir a grabar un programa de un canal de City TV y no fui. Me hablaron ¿Sí? para que por un libreto que fuera, pero porque y no quise ir.
0: ¿Por qué? Me achicó, no. Se no te arrogó. Ir. Se me te arrogaste. arrogaste.
1: Me arrugué, porque me vieron, porque me pusieron a hacer una cosita chiquitita y les gustó cómo hice la actuación, entonces después me hablaron y me dijeron hay un libreto, ven por el libreto y este, queremos que, que se hace esto, no recuerdo. Total, así pasó el tiempo, duré mucho tiempo, ya después empecé a ir a las tarimas, a eventos con cervecerías, con industrias aguardenteras en Colombia, o sea, ya me hice animador de, de eventos, ya me salí de la locución de almacenes para hacerme animador de tarimas estuve, llegué a presentar a Diomedes Díaz en Colombia, llegué a presentar a Galileano eh, ah, en varios años. o sea,
0: hiciste una carrera fuerte como cantador sí, y locutor, o sea, escalaste.
1: Sí, no, eh, exacto, yo hice festivales de la cerveza, yo hacía festivales de la cerveza, presenté artistas, estuve con Jorge Velosa una vez, o sea, así cositas, pues. Inclusive llegué a conocer hasta Shakira cuando apenas estaba empezando. Ok. ¿Verdad? Entonces, pero en ese mundo ya me empecé a meter mucho en el tema, como eran para empresas cerveceras y eventos grandes, pues era tome y tome y tome y alcohol y alcohol y alcohol. O sea, era, llegaban y me ponían las canastas de cerveza ahí arriba de la la sal, del escenario, pues. Cuando lanzaban cervezas en Colombia, pues yo era el animador de los lanzamientos para las empresas y allá iba yo, de promotor, y así andaba, pues. Hasta fui fuera de la ciudad, una vez fui el animador de un, de unas ferias y fiestas por allá en un pueblo que se llama San Mateo Boyacá, que está por allá como a 18 horas de Bogotá, una zona guerrillera terrible porque ya había por por todos lados pues. Entonces hasta allá llegué. Pero mi mamá me hizo abrir los ojos una vez y me dijo, "Álvaro, ¿qué estás haciendo?" Una vez me dijo, "Ya, ya ahora sí ya viene el tema, ya te voy a hablar del tema de mi, de cuando me hice papá, ¿sí?" Yo me hice papá a los 22 años. A los 22 años tuve mi, mi, mi primera hija, Jessica Alejandra. Conocí una muchacha allá, pereirana, de Pereira. Ajá. paisana tuya. Y sí. Bueno, no sé, por ahí cerquita. Sí, era sí. La de Pereira. Sí. La conocí allá dentro de las cadenas esas de almacenes, de ropa y demás. Y nos hicimos novios, pues, pero yo me hice, y la tuve, tuve a la niña, pero yo era muy maduro, Alejandra. No dejaba el alcohol, no dejaba de ser vago, desmadre. no dejaba papá y de desmadre completo, sin, sin escatimar, o sea, yo a mí no me importaba mi hija ni mi familia, yo estaba, aunque me fui con ella y todo, pero yo era seguía mi mismo rollo, haciendo mujeriego, toma -trago, o sea, de
0: todo, ¿verdad? ¿No tenías, no tenías como en ese momento conciencia de lo que estaba pasando en relación a que ya uh -huh. tenías, digamos,
1: una familia, no. por decirlo de alguna forma. No, no había conciencia. Realmente Alejandro no había conciencia, no había... en ese momento yo no, no, no llegué a, no llegué a, dis, a vislumbrarse, ¿sí?
0: A dimensionar, digámoslo.
1: A dimensionar la responsabilidad que tenía. Claro. Entonces esa responsabilidad se la delegué a la mamá de mi hija y a mi mamá. Y yo seguía en mis rollos, haciendo mis desmadres, mis borracheras, llegando, no llegando a la casa, de mujeriego, o sea, cañón. ¿eh? <coughs> bendito sea mi padre creador que nunca consumí drogas de ningún tipo bendito sea el padre
0: pero las tuviste al alcance no,
1: no, no tampoco eso sí, no Fortunado. estuve a punto una vez de que algunos tipos por ahí iban a ir a comprar pero no encontraron me entró la tentación sí, fíjate, fíjate qué curioso es otra historia que también me pasó pero eso me pasó aquí en México eso es otra historia sí, en serio, eh, eso pasó en Torreón Okay. Estos tipos, yo estaba bien tomado ¿sabes? y me dice dijeron estos tipos, vamos a ir a comprar y que vamos a ir a comprar y se fueron a buscar. Y yo dije, si traen, yo, voy a, yo quiero probar esa, eso. ¿Quién sabe? Pues bendito sea mi padre que llegaron y no encontraron. O sea, increíble. Fue a, eso se lo agradezco a, al Todopoderoso porque ahí estuvo la mano de él. Okay. Estuvo su, su presencia. ¿Cómo es posible que es gente que sabe dónde se consigue y llegaron sin nada? ¿No encontraron? no había, no había. Entonces, desde esa vez me, me cayó un 20 muy fuerte y dije, esto no es para mí. Y efectivamente así es. O sea, hasta el día de hoy, pues no, nunca. Okay. Y, y nunca ha habido. Nunca, nunca. Entonces... Realmente eh, cuando yo conocí a mí, empecé a crecer mi hija, yo pues mis irresponsabilidades una vez te comentaba que mi mamá me hizo abrir los ojos una vez, porque yo me todos los días dormía hasta tarde, nada más trabajaba fines de semana, viernes, sábado y domingo, y de, entre semana me la pasaba dormido hasta las 12 del día como Bill Príncipe. ¿Qué tal? Y me salía, me levantaba a las 12, comía, me iba, dejaba a la familia, regresaba hasta a veces hasta el otro día, o bien tomado, porque iba y me encontraba con mis amigos, y mi hija y la mamá de mi hija, bien, gracias. Entonces, una vez mi mamá me dijo, mira, ¿sabes qué, Álvaro? Ya es el momento de que tú agarres la onda. Bueno, no me lo dijo así, pero
0: sí. me lo dijo a
1: los colombianos, ¿no? Tú estás bien tan, 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 estás bien pendejo, estás así. O sea, me lo dijo así. Sí, sí, sí. Ya ponte a buscar trabajo y deja de estar perdiendo el tiempo. Deja de estar de borracho. Deja de esto. O sea, me llegó tan profundo mi madre, ¿sabes? Que dije, sí, señora. Y el domingo muy temprano, cosa que nunca lo hacía, el domingo muy temprano me fui a buscar el periódico. Y dije, voy a buscar trabajo de lo que sea, de lo que me salga, de vendedor, yo quiero meterme de vendedor, voy a buscar un trabajo de vendedor o de lo que salga, mensajero, auxiliar, de... yo buscaba mensajero, yo hice un trabajo de mensajero para que ya no conseguir un trabajo donde me gane un sueldo bueno y dejar los fines de semana para trabajar en, las, en los eventos, en la animación y demás. Ajá. Pues efectivamente me fui a buscar trabajo, compré el periódico, el tiempo en ese tiempo, valga la redundancia, y me puse a buscar los anuncios. Y me salieron dos, tres anuncios muy interesantes. Y el lunes muy temprano me puse mi corbata, me compré mis hojas de vida y me fui a la zona de Palermo, a la calle 44. ¿Adivina dónde llegué?
0: Tecnicas.
1: <ríe> ¿Adivina dónde llegué?
0: Ajá, técnicas llegué americanas. A
1: técnicas americanas de estudio con el famosísimo Pachito Jaramillo. Don Francisco Jaramillo.
0: Francisco Jaramillo, Jaramillo
1: sí. El viejito Jaramillo, muy excelente persona. Yo llegué ahí. Me dijeron, ok, mijo, este, llene esa hoja. Ya ves que había que llenar la hojita sí. y el registro. Siéntese, y yo, bueno, pero ¿de qué se trata esto? Y uno, la inquietud, ¿no? De eso que nunca te dicen de qué Ajá. se trata. ¿Y de qué se trata? Qué se tra Ahorita le van a decir, no se preocupe. Ya me pasó don Francisco Jaramillo el risueño. Mi Venga, mijo, siéntese. A ver, estuve viendo su hoja de vida, ya ve cómo él era. No sé si lo llegaste a conocer. Sí, ¿no? claro, claro. Muy aquí, muy propio en su manera de hablar. Y Formalito. Todo. Y me habló del famoso Fabián Arboleda. Ajá. ¿Se ¿Sí lo conoces, no? Sí, Fabián claro. Arboleda. Era un muchacho que vivía en el sur de Bogotá, que había salido de allá donde vivía, de Ciudad Bolívar, porque yo vivía en Ciudad Bolívar. Y me empezó a vender la idea de México y me dijo, es que él se fue para México y se fue como un ejecutivo y ahorita trae maletín y ahorita trae así, se viste de vestidos de marca y me empezó a ilusionar con ese tema. Que le dije, ok, está bien. Nunca supe que iba a ser Alejandro.
0: La <ríe> le digo, mañana los...
1: Sí, la típica. La típica
0: típicas de, la entrevistas
1: de la época. Mañana te espero aquí, mañana a las 10 de la mañana empezamos capacitación. Y yo muy puntual. Era, fui el primero en llegar al otro día a las 10 de la mañana. Antes de las 10 ya estaba yo ahí sentado en la sala de recepción. Me hacen pasar al salón, empieza la capacitación y yo a la mitad de semana no sabía todavía nada no que era hacer. Total, se acabó la semana y nunca supe qué iba a hacer. Porque Francisco Jaramillo era muy enredador en sus capacitaciones y nunca te decía que sí. Me vendió mucho el curso de lectura y que era una maravilla y que por allá y que por acá. Pero yo empecé en ceros. El lunes me presenté a trabajar con una carpeta de cartón
0: la fea, ¿eh? lo que era la fea la, la
1: fea, fe. una de carpeta ya. de cartón de material oscuro y mi sí, carpeta de cartón me la entre, me la, el único, fuéramos, fuéramos cinco o seis los que recibimos carpeta el lunes, preséntate en la 93 con 15 ahí en la carpa la, multi, principal. La, la supercarpa y ahí voy yo el lunes a las 7 de la mañana porque había capacitación temprano ya ves que nos invitaban la
0: recapacitación a la de las 7 de la mañana
1: las recapacitaciones, y yo, yo voy, porque me dijo Francisco Jaramillo, allá lo espero, mire, y, y llegué y él no estaba, nomás <risa> no, habían como dos o tres gatos, entonces yo llegué. ¿No habían me... llegado? No, no había llegado. Llegué, me senté, me estuve en la capacitación, seguía sin entender, seguía sin en, en captar la onda de qué era lo que iba a hacer, hicieron la reunión, estuvieron en la reunión general, no me acuerdo quiénes estuvieron ahí, total, salí de la reunión y me mandaron con un jefe de grupo, mi la es calle. Su... Este es su, exactamente, Esta es su nueva jefe, le presento a la señorita Anaís Albarracín. Y ahí le presento a la señorita Anaís Albarracín, ella es su, su jefa de grupo. Y me mandó a trabajar con él y entonces ella no sabía ni qué hacer conmigo. No tenía programación, me llevó a tocar puertas y yo dije, bueno, pues ¿qué estamos haciendo? No sé, Alejandro, la verdad, por qué me quedé. Porque al principio era puro calle, ella varias veces me dejó solo me tardé como casi un mes para debutar.
0: Ajá.
1: Sí, mi primer matrícula salió casi al mes. No ganaste nada,
0: porque entonces solamente te pagaban por venta.
1: ¿no? Pura, pura venta, pues. Entonces no había nada, no había sueldo, no había nada. Y yo pídele, pídele a mi papá, papá, présteme para el camión, présteme para la comida. Y yo todos los días, insistente, 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 todos los días, allá estaba. Hasta que se me dio la oportunidad de debutar con un maravilloso contado. Me puse nervioso, no supe ni cómo saqué esa matrícula, pero la saqué. Y la saqué en un, en un módulo, en un centro comercial en el Tunal, uh -huh. porque ya de tanto verme en la calle pusieron un centro unos módulos allá. En ese tiempo estaba Marco Polo Pérez, director nacional. subnacional o nacional de Bogotá, y pusieron módulos allá en el Tunal y allá me pusieron a, a foguearme ahí. Mire, yo, yo, yo le explicaba a todo el mundo. Le explicaba hasta el gato hasta me regañaban los seniors que habían ahí muy expertos, es que no le expliques a los muchachitos, porque salían los muchachitos de ahí de la, de la escuela que había enfrente, y yo los agarraba y les explicaba, hasta que por fin salió mi primer matrícula Para no hacerlo muy largo, Alejandro, pues empezó mi carrera dentro de técnicas americanas de estudio. Me empecé a, a destacar por mi insistencia, porque yo era muy insistente, era demasiado insistente, yo... Me acuerdo que ponían módulos en, en Unicentro y como eran los módulos para los expertos, un Tangarife, una Mirna de casallas, los meros, sí, meros polvilludos de aquellos en tiempos. De los ¿no? que
0: estamos hablando, sí.
1: Exactamente. Entonces, allá nadie podía ir, no podía ir asesores, no podían ir nada. O sea, pero entonces, en diciembre, en ese diciembre yo entré a trabajar a técnicas americanas como en un septiembre y en diciembre me ascendieron a Senior, no sé por qué. Había hecho como cuatro matrículas y con eso me ascendieron.
0: Nomás... antes de que se queme antes, antes
1: de que, que se queme. y me pusieron como señor y yo bueno y eso qué bueno yo no sabía, total me fui a una vez a Unicentro a buscar matrículas a las 9 de la noche y yo escondido detrás de, de unos uh, allá unos arbolitos esperando que todos los del módulo se fueran para yo poder este, agarrar y sentarme a, a enganchar gente a las nueve de la noche cuando ya se
0: cerraba todo
1: exacto, pero yo escondido y con el miedo de que no me vieran Fíjate nomás la inocencia que yo tenía en ese tiempo. Yo escondido escondido y esperé que todos se fueran. La última que se fue fue doña Mirna, yo nomás la escondí Y fui y bajé una mesa, bajé unas sillas y me senté ahí explicando. Pues al, al día siguiente, el lunes, doña Mirna en la reunión general pasó como cinco matrículas a la viejita y me las dedicó. Me dijo, te las dedico a un muchacho que le echa muchas ganas. Es increíble, nadie hace lo que hace este muchacho. Y Yo la veía que decía y decía ya, quiero que por favor se ponga de pie el señor Álvaro. Es increíble lo que estaba haciendo ayer a las 9 de la noche, ya sentado explicando en un móvil. Estaba eh, Héctor Durán Zavala, estaba Gilberto Rincón, estaban todos los meros meros ahí escuchando. Sí, ah, pues sí. esos señores se quedaron así como, que, como un aplauso y eso fue a Aunque yo no pasé matrícula, pero...
0: Ganaste muchos pues, Sí, pero recibió Fíjate, Pero fíjate, Álvaro, qué que, que maravilloso lo que estás contando, porque es que hoy en día uno ve personas que tienen tantas excusas para las cosas. Sí.
1: Uh
0: -huh. y, y, y tú estás demostrando que en la vida uno da o resultados o excusas, nunca las dos. Y tú querías dar resultados y te ibas uh -huh. a la hora que fuera y el día que fuera y lo que fuera. Y eso me parece muy, muy interesante porque es que, te repito, hoy en día hay gente tan frágil tan débil tan uh -huh. mediocre que, que cuando escuchan estas cosas dicen, ah no, pues sí en esa época yo soy más viejo que tú yo duré más tiempo que tú y yo a veces le cuento a, a algunas personas en mi entorno yo les decía, en mi época hacíamos las famosas 24 horas de amor a la empresa sí uh -huh. y nos tocaba trabajar 24 horas, o sea nosotros nos íbamos a las 11 de la noche a, los, a las estaciones de policía a los hospitales. Trabajábamos toda la noche, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de la mañana, buscando hacer una venta, una matrícula, porque nos habían vendido esa idea. Eso hoy en día es impensable. También es real por temas de seguridad uh -huh. y muchas cosas. Pero también en aquel entonces había inseguridad. Pero uh -huh. uno, uno era tan inocente. Yo, yo sí. creo que uno era tan inocente. Nos hacían un lavado tan maravilloso, uh -huh. un lavado de cerebro tan increíble. <risa> y nosotros <risa> hacíamos cosas que nadie hacía. Y no Exacto. es que seamos mejores que los de hoy, ni mucho menos. No se trata de eso. Uh -huh. Se trata de entender que cuando uno quiere algo en la vida, nada te puede detener. O sea, Así es. nada te puede detener. Tú decías, bueno, se acabó todo, todo el mundo se fue. Yo me quedo media horita más, una horita más, tratando de sacar una matrícula. Porque uh -huh. la necesitabas porque querías o por lo que sea. Y eso es muy potente, muy positivo.
1: Así es. Así es, Alejandro. Alejandro y, y la verdad para mí fue... Fue un, un, un logro muy bonito, porque empecé a escalar dentro de la compañía, o sea, ahí ascendía a los dos meses, ascendía a jefe de grupo, y me hablaron, me habló el señor Héctor Durán para invitarme a México a trabajar, y ahí fue cuando me vine a, a, a México, porque después me mandaron con el, me mandaron con el grupo de, de Brasil, cuando se iba a abrir la, la apertura de Brasil, traían los planes de mandarme a Brasil a mí, pero pues Marco Polo ya había armado su grupo y pues yo ya andaba en otros temas, entonces mejor me agarraron eh, el señor Durán y el señor Félix Goldsman, entre los dos, me dijeron, ¿sabes qué? Te queremos en México. Y yo no me quería venir, no tenía pasaporte y una vez me agarró, ya sabes cómo es cómo era Félix Goldsman, me agarró y me dijo, che, vení, ¿qué ha pasado contigo? ¿Que no has traído el pasaporte? Y yo, no señor Goldsman, es que no tengo plata, no importa, ven acá. Me hace el favor y me le autoriza a este señor que vaya y compre su pasaporte lo quiero ya aquí así era, ya ves como era feliz sí, 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 sí. era súper imponente imponente y me mandó a sacar el pasaporte y me prestaron la plata de la empresa para sacar el pasaporte, porque yo no lo sacaba porque no tenía, era real, no tenía 60.000 colombianos que era en ese tiempo lo que valía mi pasaporte Ajá. pero él me obligó a ir a sacar el pasaporte, porque yo la estaba pensando de venir, pero ya cuando me vi así yo dije, ¿qué hago? pues fui saqué el pasaporte, salí de México de Colombia con una maleta llena de ilusiones, una maleta verde. Como me dijo eh, Héctor Durán, me dijo, a México te vas a ir con soledad, te va a acompañar soledad, vas a dormir con soledad, te vas a levantar con soledad y te vas a acostar con soledad. Y yo me vine con esa idea con Héctor Durán. Héctor Durán me mandó en, en abril del 2001 a México. Me mandó para acá, a la ciudad de Monterrey, a trabajar con ellos allá. Inocente totalmente, yo no conocía nada, absolutamente nada. Lloré muchísimo todo el tiempo que estuve en Monterrey, duré varios meses llorando porque no sabía qué hacer, no conocía la ciudad. Pero aún así, como dices tú, Alejandro, y esto va para todo el público, cuando uno quiere, no importa lo que pase alrededor tuyo, siempre hay una posibilidad para lograr lo que tú quieras. Cuando yo llegué allá a México, Monterrey, yo no conocía, yo no sabía. Me acuerdo que el primer día fueron a por mí al aeropuerto, fue la señora Marina Pinto con Héctor Duzán, un, eh, fueron, me recogieron, me llevaron a un hotel ahí en el centro de Monterrey, ahí me dejaron. Al día siguiente tenía que ir una persona a recogerme. Y no fue. Yo solito salí, agarré un camión, y llegué a la filial sin conocer, eh, eh, Alejandro. Mira. Sin conocer nada de Monterrey, absolutamente nada. Yo lo único que hice fue, ¿por dónde, haga, para dónde agarro un, un bus que me lleve a, a la sí. colonia del Valle? Y me dijeron, pues váyase acá y agarre allá tal, en tal de esquina. Ahí pasa un bus, ahí subas. Y ahí me fui. Y otros
0: colombianos rebuscadores.
1: Exacto. O sea, que no le sacábamos a nada, hermano. Así Otro hubiese regresado al día siguiente, hubiese vuelto claro, loco, claro, porque claro. no fueron por mí al hotel, fíjate nomás, o sea yo que recién llegadito, jefecito de grupo, nuevito, sin conocer ciudad no fueron por mí, al otro día llego yo a la filial, a las 7 de la mañana llegué a Alejandro y me vio Marina Pinto y me dice hijo, ¿qué pasó? ¿y cómo llegó? Y pues, aquí llegué, yo no sé, ¿y cómo llegó mi hijo? No, nadie fue por mí, ¿cómo así? bueno, ya fue y le puso una regañiza al que tenía que ir por mí, total, pues ya <risa> esa fue parte del inicio dentro de la compañía aquí en México fue una experiencia muy bonita Monterrey, Alejandro, la verdad te digo honestamente, a mí me fue muy bien en Monterrey, yo ganaba mucho dinero, mucho dinero, no, no creo una que una tanto época, como... Era una la...
0: época de mucha gloria en Monterrey Sí,
1: ¿no? claro, era, era mucho yo duré mucho para sacar matrícula yo me acuerdo que Rosana Hernández y Hilda Cepeda ya estaban desesperadas porque eran las, mis jefas directas que no hallaban qué hacer porque yo no podía debutar, no podía sacar una matrícula. Un jefe de grupo que venía de Colombia según el mero, mero matriculador y, y no podía sacar una, una raca matrícula. 15 días me tardé para sacar mi primer matrícula y, y yo no hallaba qué hacer. O sea, era una desesperación y llegar a la casa solo, a llorar, ¿no? O sea, era muy triste, muy muy acongojante, pero aún así yo seguí, insiste, le insiste, le era era de estar al frente del cañón de domingo a domingo, desde las 7 de la mañana yo estaba en la oficina, era el último que me iba, me iba a las 9, 10, 11, 12 de la noche, me llegaba a ir de la pila, ya hasta que el guardia me decía, ¿sabe qué señor? Ya váyase, por favor. Sí, porque yo ahí me quedaba haciendo citas, programando, haciendo todo lo que tenía que hacer pues eso me llevó a, a llegar a, a, la, a la gerencia distrital, posteriormente a la divisional y posteriormente a la dirección. Y, y, pero pues en esas etapas fue donde yo empecé a, a trastabillar porque, porque no fue lo mismo. Pues. Eh, yo cuando me fui a dirigir la ciudad de Torreón, primero pues llegué como gerente allá, que la pasé muy mal en Torreón, porque a mí me sacó Marina Pinto de mi época de gloria ahí de, 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 de Monterrey y me mandó a ese moridero de Torreón que ya estaba casi casi quemado porque habían estado los otros allá. ¿Te mandaron que... a levantar de muerto? Sí, me mandaron a levantar de ese muerto y yo no lo podía levantar y me empecé a ir para atrás, para atrás, para atrás a deprimirme y yo cada rato le hablaba a Marina, Marina, señora Marina, sáqueme de aquí. No, no, no te voy a sacar. Y como, ¿qué? Yo no te voy a sacar de allá, ni por nada, del mundo te voy a sacar. Entonces yo, pero señorita, yo no quiero estar aquí. No, 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 no. Total, ahí la pasé y ahí ascendí a Divisional. Ahí ascendí y fue cuando me dejaron la dirección de la filial pero empezaron otras etapas de mi vida que también ahí fue donde empecé a ver des... Ahora sí que perdí el piso. Perdí el piso, ¿por qué? Porque está como el cuento de la ranita que perdió las malgas, que perdió la cabeza por unas malgas. Ajá. <risa> ahí perdí yo todo. Y parte de la historia, pues tú la conociste. Eh, me, me ilusioné con una muchachita allá. Perdí el piso, yo no me concentraba se sacaba matrículas, pero, pero, pero yo no estaba en, en la filial, o sea, yo no me la pasaba ahí, yo me la pasaba ahora de novio, a gusto, para ir para abajo, y pues... Granita. Sí, sí con, con esta, con Marcel y se fue, se fue, se fue, se fue, se fue todo el... Se fue. Y, 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 y ahí voy yo con mi, con, mi, con mi maletín para otro lado, me sacaron de ahí, me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a... Te vas a, a, a Monterrey, me mandaron a Saltillo, me mandaron a, a, a una subdirección en Saltillo. En Saltillo me volví a ir bien, me estuvo yendo muy bien en Saltillo. Pero ya fue cuando se llevaron a Marina Pinto y pusieron a Roberto Barraza. Y, y a Roberto Barraza, pues ya no le gustó, ya no le caí bien a Roberto Barraza. Entonces, una vez me peleé con él y le dije a Roberto Barraza: Ya no quiero estar más en esta ciudad, no quiero vivir más acá, me quiero ir. Ya yo le hablé a Antonio Moreno Calavia y ya me fui con Antonio Moreno Moreno me mandó allá contigo oh, te voy a mandar a Guadalajara voy a mandar a trabajar a Guadalajara para que allá este... y llegué a Guadalajara contigo, una muy buena dirección pero lo mismo de siempre perdido perdido en, en, en mis ilusiones en mi mala actitud, en mi mala forma de ser en... me volví el ogro el el ojete de la filial, como me ponían ahí en los pizarrones. La filial de ahí de Sierra, de, 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 como me acuerdo, la que estaba a espaldas de. de la Sierra. Sierra. De Gusto, de Gusto Sierra. Sierra. Logré mi primer ranking de director, pero pues ese ranking, pues nunca me dieron ni, el, ni, ni, ni me dieron el bono. A propósito, me debieron ese bono nunca me lo pagaron. <risa> El bono de 3.500 por 70 matrículas.
0: Imagínate. ¿quién nunca
1: me dieron ese bono, eh, nunca, nunca. Nunca lo recibí. ¿Por qué Porque se cayó una matrícula? Ya ves que era por OKs. Según el ranking sí quedó en 70, pero nunca hubo las 70 OKs. Pues que por una no este. me gané el bendito. Le dije, ahí oh, hubo mano negra de Alejandro. No,
0: no te
1: De De Nicole, exacto. Pero total fue una experiencia muy bonita, Alejandra. Alejandro fue una, una vida, una, una experiencia donde... Pues aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas para ya no hacer mucho más largo el, el, el tema, pero fue un tema, Alejandro, donde aprendí a valorar porque después de Técnicas Americanas de Estudios se me vino una racha muy difícil, muy difícil en donde tuve que pasar necesidades económicas porque yo me quedé ahí en Guadalajara, este, pues afrontar el, la separación de esta muchacha con la que yo vivía, con Marcela. Con Marcela me tuve que separar de ella. Ella decidió que ya no más. ¿Por qué? Porque pues yo no aportaba y, y tú sabes que cuando el hambre entra por la puerta el amor se sale por la ventana. yo no estaba aportando y más que aportar era deudas, problemas, situaciones difíciles. ¿no? Ni siquiera había para la leche de la de la niña claro, porque es. tuvimos otra niña. Y bueno. ¿Ella fue tu tú,
0: segunda hija, no?
1: Es mi segunda hija aquí en México. Que pues obviamente, por situaciones, pues fue muy difícil la separación entre nosotros. Porque ella me agarró pues, mucho coraje, mucho resentimiento. Mucho eh, me puso a la niña en contra. O sea, con todo el que hablaba, siempre hablaba mal de mí. Hasta contigo muchas veces. Sí sí, decir, sí, sí, sí. Quedó muy
0: resentida mí. contigo.
1: Sí, mucho, mucho. Y, y me agarró mucho coraje. Entonces, a tal grado de que yo hasta perdí la patria potestad de la niña. En fin, fue, fue muy... Fue muy traumante toda esa situación. Y de ahí me cayó una racha de mala suerte de casi siete años, en donde ah, no conseguía trabajo, no, no, no era, era, era...
0: ¿Cómo hiciste, cómo viviste esos, esas épocas?
1: Pues de ahí, me fui a, de ahí volví a regresar a técnicas americanas, porque yo en Guadalajara renuncié y regresé a técnicas y me, fui a, me mandaron a Chihuahua. Yo duré un tiempo ahí en, en Guadalajara, pero en Guadalajara eh, me, me fue mal. Me puse a vender seguros, a vender afores y nada, de eso me pegó. Eh, me fui a trabajar a Linguatec con Javier Garnica y tampoco la armé allá, entonces lo que hice fue ir a pedirle pues otra vez oportunidad a don Gilberto Rincón, le hablé le dije, señor Rincón, estaba aquí en México en ese tiempo señor Rincón, pues yo necesito trabajar, deme la oportunidad nuevamente, me dijo, listo mijo, váyase a, a Chihuahua, allá se va a trabajar con Arturo Telles, y me mandó a Chihuahua con Arturo Telles, Chihuahua estaba caído, era una filial que estaba totalmente caída, estaba Arturo Telles pero Arturo Telles a los dos, tres meses renunció. <risa> renunció el señor. Y me dejó el chicharrón a mí de Chihuahua y me quedé yo a cargo de esa filial. Y en ese tiempo estaba Marco Polo Pérez como director nacional de, de la zona norte.
0: Uh -huh.
1: Y pues igual, muchos problemas. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada. Renuncié completamente. Dije, ¿sabes qué, Marco Polo? Aquí está tu filial. Ya no quiero saber nada de tu, de tu filial. Este... Uh, y ya decidí mejor renunciar y dejar todo por la paz y ya, no saber absolutamente nada de, de nada, ¿verdad? Eh, Alejandro, ¿podemos hacer un pequeño paréntesis mientras traigo un cargador porque el teléfono se lo está descargando? Sí. No, ¿Sí? de, ¿Sí? hecho,
0: de hecho, de hecho vamos, a, vamos a hacer un paréntesis y vamos a dejar este primer capítulo porque todavía falta un tema interesante. <risa> no quiero estar carrereando, esto es una historia muy interesante porque... Sí, sí. de decir, siete años de, 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 de vacas flacas y eso no todo el mundo lo cuenta. Y quiero, quiero que profundice un poco más. Vamos, ah, a... Claro que sí. vamos a hacer la segunda parte. ¿Vale? Claro que sí, Alejandro. Y tú ya estás está el cargador, te tomas un cafecito y nos vemos en dos minutos más.
1: ¿vale? Ya está, Alejandro. Continuamos. El bueno, al siguiente
0: capítulo, a todos los que están acá, no se vayan, el de episodio número 13 va también con, con mi querido Álvaro Barrero. Ya nos vemos en dos minutos.
1: Gracias. O sea,